0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Nicásio Júnior. Bom dia, pastor. Bom dia, J.R. Bom dia, queridos debatedores. Bom dia, ouvinte da Rádio 93 FM. O debate hoje tá bom, hein? Pastora Renata Prete conosco no Debate 93. Bom dia, pastora. Bom dia, JR,
1: debatedores, ouvintes. Hoje o debate promete, conto com vocês. Pastor
0: hein? Leandro Rodrigues, conosco também no debate 93. Bom dia, pastor. Bom dia,
2: JR, bom dia, amados ouvintes. Hoje o debate tá quente, hein? Com a gente no programa de
0: hoje também o Daniel Simão Quente, tá em Quito. Daniel, bom dia, querido. Deus te abençoe, bem-vindo.
3: Bom dia, JR, bom dia, integrantes da mesa. Que Deus abençoe ouvintes também e está feliz de, de tudo que Deus vai fazer no dia de hoje.
0: Obrigado, querido, diretamente de Quito, aqui no Debate 93 de hoje. Bom demais. Estamos juntos, minha gente. Em 93,3 no FM Rio de Janeiro, estamos no canal do YouTube 93FM Gospel, 93 FM Gospel, na página do Facebook Rádio 93.3Fm, Rádio 93.3FM, no Face, no YouTube, transmissão vivo. Com imagens e o um chat para você interagir com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Também estamos aqui no nosso aplicativo, o app da 93FM. Estamos no site rádio 93.com.br em todas as plataformas de podcast. É só procurar Debate 93, a gente também vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia! Bom
4: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos Ateção ouvintes! Da
0: 93! Eu quero! Um presente da Prolar, sempre com você,
4: 93! É hoje hein? o resultado do quinhentão r reais de Pix, presente do Pix da 93, junto com a Prolar pra você que tem nos acompanhado ao longo de toda essa semana no Debate 93. Daqui a pouquinho
0: a gente traz o resultado. Então, é o Quintão na sua mão, é o Pix da 93 de presente pra você. Nós vamos anunciar em alguns instantes, tá bom? Em alguns instantes nós vamos fazer o sorteio do Quientão na sua mão, Pix da 93 desta semana. Atenção, que em alguns instantes nós vamos dar aqui o nome do ganhador ou da ganhadora. Eu tô muito animado, tô satisfeito, tô feliz porque alguém vai ser abençoado. O então na sua mão é o Pix da 93.
3: Conquistou meu coração.
0: Vamos conversar agora com o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, doutor Daniel Sorans. Muito bom dia, um prazer tê-lo aqui conosco na 93 FM. E eu quero inicialmente fazer ao senhor a seguinte pergunta: A epidemia de dengue surpreendeu a prefeitura do
5: Rio? Secretário, bom dia. Bom dia, JR. A gente está muito preocupado na prefeitura. É, hoje a gente completa 14 mil casos de dengue. No mês de janeiro, JTR, é o maior número de casos de dengue num único mês é, da nossa história. E, sem dúvida nenhuma, surpreende muito, porque os meses, normalmente, que a gente tem o maior número de casos de é, são os meses de abril e maio. E o mês de janeiro, com é, um aumento de casos muito, muito, muito alto, muito acima do esperado, não só no Rio, mas em todo o Brasil.
0: É, naturalmente, a ah, são diversos fatores que conduzem a isso e essa é uma discussão importante, mas o meu foco hoje aqui com o senhor e para falar com os nossos ouvintes, além de todo o cuidado que a gente deve ter com com essa com esses criadouros aí que surgem na nossa casa, essas informações que a gente tem compartilhado na rádio com prestação de serviço e cuidado com os nossos ouvintes. Além disso, a pergunta que eu faço ao senhor para que o senhor esclareça a nossa população é com o que que a gente faz para que ele não venha Uh, já nessa atividade intensa que nós temos aí a contaminar as pessoas. É o repelente, é uh, o qual é a atividade que o senhor con considera adequada e segura para o nosso ouvinte querido secretário?
5: A re primeira recomendação é aquela básica, é eliminar o foco do mosquito artigítico. que nasce na água parada, naquela água parada limpa. Então, é, após períodos de chuva, é, com um calor intenso, forma um, um, um ambiente muito propício para a proliferação do mosquito Aedes é aegypti. Então, é muito importante já procurar os focos de mosquito hum. da dengue assim. 10 minutos por, por semana você consegue eliminar o foco de mosquito aonde você tiver. Você encontra o mosquito sua casa, é, próximo ao seu trabalho, você pode ter certeza que o mosquito nasceu ali perto. De cada três casos de dengue, já tem uhum. no município do Rio de Janeiro, a gente, em dois, a gente consegue identificar o foco do mosquito dentro do próprio domicílio do paciente. Então, uhum. muito importante a eliminação do foco. Às vezes, um vazio de planta, atrás da geladeira, uma área de gelo, uma calha. Uma caixa d'água descampada pode ser uh, o local de proliferação do mosquito que está colocando a sua vida em risco, que está colocando uhum. a vida da sua família em risco, colocando a vida dos seus vizinhos em risco. Então, uhum. é muito importante procurar os focos de onde esse mosquito está nascendo, onde que ele uhum. é, proliferou é, para poder chegar até você.
0: Esse é o ponto inicial, a dúvida agora que eu peço ajuda do senhor é o como lidar com isso no dia a dia, o bichão já nasceu, ele até voa, então o que que a gente faz? É, qual é a recomendação? A prefeitura tem feito algumas ações relacionadas a isso, há alguns anos a gente tinha a figura do fumacê e não tem hoje, a dúvida é, ele é mais prejudicial à saúde do que qualquer outra ação, que outra ação que seria o, o adequado, o senhor sabe que a gente pode num momento como esse, onde surge essa epidemia, lembrar de momentos mais trágicos que a gente passou recentemente, aí bate aquele desespero, a pessoa começa a pensar nas alternativas, né? Qual é a recomendação que a Prefeitura do Rio nos traz?
5: hoje a gente tem ainda o carro que vai ser rodando, é, nunca a gente teve tantos casos de fumacê na rua como a gente tem hoje, mas ele, o paciente tem uma situação muito limitada. É, aquela fumaça, na maioria das vezes, não consegue entrar na casa das pessoas, não consegue entrar nos locais onde, de fato, o, o mosquito está sobrevoando. Então, a recomendação mesmo é a eliminação do foco. É claro que o repelente ajuda, o ajuda, outras é, é, formas de evitar a entrada do mosquito como tela e outras barreiras sempre são positivas mas o mais importante mesmo é evitar que o mosquito procrie. Uhum. Um, um único mosquito pode colocar num potinho de água, num simples potinho de água num, num único ciclo uhum. 1.200 lavas para, desculpa, 120 lavas é... E, e ao, ao todo, na vida do mosquito, é, ele pode é, colocar 1.200 lavas, é, que é um número muito grande é, de mosquito e ele cresce exponencialmente. Então, se a gente não elimina a água parada, nenhum outro método é realmente efetivo na eliminação desse transmissor da dengue. Né?
0: Secretário, ah, eu tô entendendo plenamente, estamos de acordo aqui em relação a isso, é, é uma ação imediata e é fundamental e cabe a cada cidadão, cada, cada pessoa na sua casa, na sua rua, no seu bairro, enfim, todos nós aqui somos é, pensando também em nossas igrejas, nos espaços físicos que as igrejas ocupam, esses cuidados todos são fundamentais. O senhor falou que fumacê continua sendo uma estratégia, a prefeitura dispõe de algum mecanismo para que uma comunidade solicite a presença de um fumacê?
5: O pode solicitar através de um 746 é, o nosso canal de comunicação com a população. Hoje a gente recebe mais ou menos seis mil ligações por, por, por semana do 746. A gente está conseguindo atender todas essas ligações. Em cinco dias, uhum. 97% das solicitações a gente consegue atender é, nos primeiros cinco dias. Então, as pessoas podem ligar para o 746 e solicitar um Fumacê. É o um problema 746. É um é 746. É o canal da prefeitura. Uhum. O problema é que o Fumacê não chega na maioria dos domicílios do Rio de Janeiro. Uhum. Então, é, infelizmente ele tem um, 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 uma atuação muito limitada. Uhum. Aquele carro, aquela caminhonete isso na é. rua, muitas vezes aquela fumaça não chega a destruir uhum. os mosquitos que já estão voando uhum. no domicílio. É e também a gente lembra uhum. que se o fumacê estiver passando na sua rua, é importante abrir as janelas, isso. abrir a porta, é. porque isso facilita a entrada daquele veneno do mosquito. E a vacinação Mas,
0: a vacinação.
5: JTR, a vacinação ela é muito importante. A gente vai começar a vacinar as crianças de 10 a 14 anos, ainda no mês de fevereiro. E a população de Guaratiba, das pessoas de 20 a 40 anos, numa pesquisa junto do Ministério da Saúde. Mas lembrando que a vacinação ela é feita em duas doses. Então, é feita uma dose agora outra dose daqui a três meses e a vacina só começa a ser efetiva para impedir a contaminação com a dengue é, de 10 a 28 dias após a segunda dose da vacina. Uhum. Então ela não vai ter muito impacto para esse período agora uhum. é, do aumento de número de casos e para esse período do verão. Uhum. Ela vai acontecer mesmo para o próximo ciclo muito mais é, proteção para o próximo ano, porque as pessoas só vão começar de fato a estar protegidas é, quatro meses após a primeira dose.
0: Uma última dúvida é a quantidade de vacina que nós temos, ela é insuficiente para o número de pessoas. A dúvida está relacionada ao que está acontecendo no Distrito Federal que veio segundo o que a gente tem acompanhado um número inferior à necessidade com mudanças de horário, mudanças de estratégias é essa é uma é um é um fato a, a, a dúvida número um é isso é um fato nós temos vacina de menos uh, em razão da necessidade uh, grande que a gente tá, está vivendo hoje e se a aquisição dessa vacina uma responsabilidade do governo federal ou dos governos municipais?
5: Já tá, a gente só tem duas vacinas eh, disponíveis hoje, a vacina dessa fabricante japonesa, da Taquida, e a vacina do Butantan, que acabou de ser aprovada e acabou de ter a sua eh, eficácia comprovada eh, nos artigos científicos. Eh tanto as duas fabricantes têm uma capacidade produtiva muito pequena. Então o governo brasileiro comprou praticamente todo o estoque, toda a produção da fabricante japonesa, da taqueda. Essa produção é, ela é muito pequena, ela é suficiente para vacinar uma faixa etária muito pequena. O Ministério da Saúde definiu, junto com a Organização Mundial de Saúde, é uma faixa etária de 10 a 14 anos, que é a faixa etária mais acometida com a dengue, a faixa etária é, as crianças têm mais chance é, de, de pegar dengue, então o Ministério da Saúde, com essa limitação da fabricação, comprou todo o estoque disponível no mercado é, e vai distribuir para a faixa etária mais importante, que é a faixa etária de 10 a 14 anos. Então a gente não tem vacina disponível para toda a população, como seria ideal, como a gente conseguiu eliminar a febre amarela, por exemplo, que é uma doença transmitida pelo mosquito e que foi praticamente erradicada é, do Brasil é, devido à vacinação. Então, a gente espera que, muito em breve, tanto o Instituto Butantan quanto a Taqueda possam ampliar muito a sua capacidade produtiva para que a gente possa vacinar a nossa população e eliminar vez a D &D do nosso cenário epidemiológico.
0: Estamos todos no mesmo lado, querendo ah, alcançar o sucesso em toda essa campanha. Conte aqui com a gente e fica sempre aquela 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 sensação de que a gente poderia estar tá vivendo de uma outra forma. Ah, com isso já sob controle, com as coisas andando, vacinação disponível. Isso tudo tra, traria para né, nós todos aqui mais tranquilidade diante de um tempo complicado e difícil como esse. Eu quero agradecer ao senhor pela sua entrevista, pela sua palavra, aos ouvintes da 93, querido secretário de saúde do município do Rio, doutor Daniel Sorança, receba aqui um abraço em nome de todos os nossos ouvintes.
5: Muito obrigado. Obrigado ao apoio de todas as igrejas e que Deus possa ajudar a gente nessa missão difícil que é o controle de algumas doenças que assolam a nossa população. Muito obrigado mesmo.
0: Um abraço e até breve este é o debate 93 com J. R. Vargas. Ô, oh, minha gente é o seguinte tô com os debatedores aqui animadíssimos todo mundo querendo saber o negócio da cunhada que é o tema que nós vamos entrar já já todo mundo tem uma cunhada todo mundo eu vi que ontem quando eu li esse tema eu vi o zum 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 burburinho nos nossos debatedores que estavam ontem aqui a repercussão nas nossas redes imediatamente sobre esse assunto. Todavia Marcela Bastos nós vamos ter o sorteio do quentão na mão, é o Pix da 93. É. Vai ser agora?
4: No caso agora, não, a hora para ficar no clima do pastor Daniel Simão. Aura. Tá Aura. Posto, Daniel. Cadê
0: meu, papel aqui? meu papel sumiu. Então toma muito meu bem, papel. Muito sei bem, sei nós vamos nós vamos fazer o seguinte, eu quero lembrar os nossos ouvintes que nós estamos aqui numa parceria com a Prolar e é uma parceira preciosa a Prolar que está conosco aqui, eu quero mandar um abraço para todo mundo das lojas Prolar em Nova Iguaçu, em Queimados, em Campo Grande, Duque de Caxias, você pode acessar o Arroba lojas Prolar para você ter mais informações. A Prolar tá sempre com você. E desta feita, de forma muito especial, com os nossos ouvintes da 93, e especialmente os ouvintes do Debate 93. Porque esse Pix da 93 é um presente da Prolar. Pix da 93. Ah, eu quero. Um presente da Prolar sempre com você. 93. É agora, minha gente, Gui é e então na sua mão, milhares de pessoas.
4: Milhares de pessoas, agradecer aí o carinho dos nossos ouvintes, o carinho da Prolar, porque realmente é maravilhoso a gente poder chegar tão perto dos nossos ouvintes. Vários disseram para tantas coisas importantes que eles vão usar esse Quintão, Quem quem der a gente puder sortear mais de um nessa <risos> semana porém já deu a dica nesta uma.
0: semana nós <risos> vamos ter outras ações tais quais esta e você vai ser muito bem informado aqui no 93 Sim. ainda hoje que eu não vou te dar uma pista do que vem por aí mas agora nós vamos dar o um nome não é isso é o nome da nossa ouvinte ou do nosso ouvinte ganhador ganhador ou ganhadora desse primeiro desse primeiro Pix da 93 é, é quem então na sua mão quem ganhou Marcela
4: foi arroba, Silvana, underline, de underline Silvana
0: de Landes. Silvana, Silvana de Landes. Silvana de Landes. Alô, é. Silvana. Eu sei, Silvana. Que isso, hein, Silvana? Tá cheio de amigo agora, hein, Silvana? <risos> quentão <risos> na sua mão. Do nada, hein? Do é. nada. Caiu quentão na sua mão. Ô, Silvana, <risos> parabéns pra você. Silvana, é o seguinte, nós vamos tentar fazer contato contigo agora pelo seu Instagram. Você participou conosco pelo Instagram, mas você pode de manter contato com a gente direto agora aqui pelo nosso WhatsApp que a eu gente sei. quer te dar o mapa da mina para você receber o que então na sua mão e tu tem que ser correndo se você conhece arroba Silvana de aí, a Silvana de Landes, se você conhece avisa, avisa ela. ela avisa é. ela porque às vezes a pessoa tá não tá numa outra atividade não está ouvindo exatamente agora então vamos lá Marcela ela fala com a gente pelo nosso WhatsApp 219680383
4: Giseno um, eu tô aqui com o WhatsApp na mão te esperando e a nossa equipe também está
0: Tentando falar com você pelo seu Instagram. 21968038319, 21968038319 um, um, Silvana de Landes, manda mensagem pra ah, gente isso, aqui. Nós vamos dar aquela conectada, o mapa da mina, parabéns pra você e tem mais, hein? Daqui a pouquinho eu conto mais histórias daquilo que vai acontecer aqui no Debate 93. Essa é só a primeira etapa. Prolar, muito obrigado por essa primeira etapa. Vamos juntos na sequência. Prolar sempre com você. Conquistou meu coração 93. Uma de nossas ouvintes está dizendo que é muito difícil ser perseguida constantemente e manter a calma. No meu caso, quem me persegue é a minha cunhada. A sua cunhada te persegue, ouvinte. Calma, que tem mais gente acompanhando a gente. Que tem a, a cunhada, é o cunhado, às vezes é a sogra, às vezes é o sogro. Tem sempre alguém nos perseguindo. Fica firme que nós vamos até o final. Ela inventou tantas mentiras que eu fui afastada do ministério de louvor e toda a igreja se virou contra mim. Chegou num nível difícil aqui, hein? Sei que Romanos 12, 19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Mas a verdade é que a vontade de me vingar é maior. O que fazer quando o nosso desejo é aniquilar aqueles que nos perseguem? Como conviver com alguém que nos persegue constantemente e nada acontece? Como posso amar uma pessoa que só inventa mentiras e calúnias? E quando o nosso emocional faz com que a gente acredite que todos à nossa volta nos perseguem. Pastora Renata, vou começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto.
1: Olha, é, eu acho que esse assunto é um assunto que nos envolve a todos, em algum momento nós já Fomos perseguidos por alguém e ouso dizer que em algum momento também nós já perseguimos alguém. né? Não é essa, essa história ela não é só de um lado, infelizmente. Mas é muito difícil quando ela acontece, principalmente no nosso meio, porque é isso que ela traz. Ela traz a, a história de que aconteceu no seio familiar e no meio da igreja. Aí você fala, Oi? Ah, isso não acontece com a gente. Isso só acontece do lado de fora ou como muitos dizem. Ah, isso acontece no mundo. Não. Bem-vindo ao mundo real. Na verdade, infelizmente, todos nós um dia fomos inimigos do Senhor. E graças a Deus, já apesar disso tudo, o Senhor ele com uma demonstração do seu amor ele mandou o seu Filho para nos resgatar e mudar a nossa história. Então, hoje somos amigos de Deus, mas ainda em alguns momentos estamos com a nossa alma adoecida e precisamos aprender a lidar melhor. Quem é perseguido não é fácil, né? Quem é perseguido se, entra, se arvora na sua justiça própria. E o nosso senso de justiça nos permite, não nos permite, permite, humanamente falando, nos permite. Nos permite fazermos juízo de valor e começar a dizer, ai, que coisa, olha como estou sendo atacada e como estou sendo atingida. Mas a palavra do Senhor nos diz como reagir a esse processo. A gente não tem como evitar que a sua cunhada te persiga. Nós não temos como evitar que essa cunhada fale nada ao seu respeito, mas temos como controlar a resposta que nós vamos dar a ela. Essa resposta tem que ser cheia de graça e amor. Fácil não é processual, é. Parece, mas é possível.
0: Parece que o nosso ouvinte tem que ser meio que anja, pastor Quase. Daniel, porque não. ela tá rece... Olha, olha só gente, a pessoa tá lá, tá... aí a igreja se vira contra ela. Ela é do ministério de louvor, é, é retirada, em razão de alguma coisa que ela diz que não aconteceu entende? Não é um, é uma a menina tá, tá atrás dela ali essa cunhada, que cunhada é essa hein pastor?
3: Daniel de Quito Del Quito é, De Quito em espanhol ou em português? De que Quito, em português, português. É, Por favor eu vou, eu vou concordar com a pastora que nós temos que ser perdoadores isso é verdade, a Bíblia fala que temos que amar o nosso inimigo e amar aqueles que nos perseguem mas existe uma verdade na palavra de Deus também, que em João capítulo 1, Jesus fala, a, a Bíblia fala que Jesus veio de graça veio cheio de graça e verdade. Então existe a questão da graça, mas também existe a questão de demonstrar a verdade. E quando é, a mentira está operando no meio da igreja, e eu, e eu entendo que operou no seio familiar, mas também no contexto de igreja. É, quando a mentira começa a operar no seio da igreja, isso existe uma dissensão, existe divisão. E isso tem que ser confrontado, isso tem que ser conversado, isso tem que ser trazido à tona, num sentido de, vamos trazer aqui então os contextos, as verdades, os testemunhos, as provas, as não-provas, porque isso causa dissensão no meio do povo de Deus, então eu iria por esse lado também.
0: E aí, pastor Nicásio, e o senhor?
6: Pastor Daniel trouxe uma palavra forte, verdade. Nós precisamos ter compromisso e comprometimento com a verdade. As pessoas hoje não estão é, preocupadas se o que se diz sobre o outro é verdade ou não. No tempo de rede social, eu quero é divulgar e ser o primeiro a dar a notícia. Eu quero dar uma, 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 uma palavra a essa irmã que está em Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 10. É a oração de Paulo. Diz assim... Eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. No final desse mesmo capítulo que ela cita, o capítulo 12 de Romanos, é, Paulo diz o seguinte: Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quando você tem uma postura ética, é, instruída, dirigida pela boa palavra de Deus, a verdade, ela vai aparecer. É, e nós, como pastores, como líderes, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que chega até nós. Existe a versão 1, a versão 2 e a verdade. É, essa irmã ser excluída de um ministério, é, certamente eu é o Quero crer que o líder chegou a uma conclusão, uma conclusão uhum. é, é verdadeira. Por isso que eu, eu elenquei aqui a palavra que o pastor Daniel trouxe. Verdade. Uhum. Nós temos comprometimento com a verdade e precisamos ter
0: comprometimento com a verdade. Pastor Leandro, e o senhor?
2: Olha, JR, a Bíblia fala logo no versículo 18, porque o versículo 20 usa é o versículo 19. Mas o versículo 18 fala assim: se possível. É, tenha paz com todos os homens conta a voz, se possível porque nem sempre é possível preservar a paz quando há um, um comprometimento da verdade então, eu vou ter uma paz e a verdade vai ser comprometida em nome dessa paz então a paz ela precisa ser comprometida ela precisa ser preservada é, ela precisa ser buscada mas sem comprometer a verdade, sem comprometer caráter, sem comprometer princípios, e principal, sem comprometer as verdades do Evangelho. Então, eu vou ter uma paz, vou buscar essa paz, se possível for, eu acho que esse se possível tem a ver justamente porque, às vezes, não é possível, né? porque eu vou buscar uma paz, a verdade está sendo comprometida, meu caráter está sendo comprometido, o Evangelho está sendo comprometido, então, até que ponto em nome de uma paz, eu vou sacrificar as verdades, o meu caráter, por aí vai.
0: Muito bem, quero perguntar aos nossos ouvintes se estão satisfeitos, se tá tudo certo, os debatedores estão respondendo aquilo que vocês querem, se vocês querem que eu aperte mais, é só mandar aqui a mensagem, JR aperta mais e eu cumprirei aqui segundo o desejo dos nossos ouvintes. Promoção Caça ao Tesouro. Olha, a 93 tá cheia de promoção, né? E temos essa linda promoção Caça ao Tesouro, tá aí rolando para tudo quanto é lado. Você já tá acompanhando aqui na 93? E, e hoje você tem o seguinte, eu tenho aqui a última pista de hoje. Atenção, atenção, ouvinte amado. A última pista de hoje já está disponível no nosso Instagram. Pegue a pista, encontre o tesouro e faça seu cadastro em rádio93.com.br. Já está disponível no nosso Instagram. O Instagram é rádio93fm. Você vai lá, pega a pista, faça o seu cadastro no site rádio93.com.br. E, e assim você está participando de mais uma linda promoção na 93. Marcela, o ouvinte está perguntando aqui se bailinho de carnaval nas escolas, se o, o, os pais podem levar ou Levar, não. autorizar, enfim, é. eu quero ouvir a opinião daqui a pouquinho dos nossos debatedores, que não dá para deixar isso para quinta-feira. Não,
4: porque tem que ser. aí
0: já teria sido, né? Então a gente precisa responder, porque essa é uma inquietação. E algumas escolas de manhã já foi. Agora as escolas da tarde, agora!
4: E, mas não é só do, da escola que estão perguntando, não. não. Um bailinho no shopping.
0: Bailinho no é, shopping? Não, mas de criança. Tá
4: de criança. Ah,
0: tem bailinho é, no tem shopping, shopping e tem pai ensinando a criança no caminho que ela deve andar. É,
4: no bailinho do
0: shopping. Indo para o bailinho do, do shopping. shopping é. Então eu vou pedir licença aqui para ouvir os nossos debatedores. E aí, na sequência, você me diz, por favor, se quanto ao tema de hoje, Cê o é ouvinte. Que é... mais? É.
4: Já, tá tudo ah, aqui, é? ó. Bom dia, JR, tá, aperta mais eles aí. Risos, ou outro, aperta mais. É. JR, aperta mais. Então tá bom. Ó, a Ingrid disse, tá eu muito leve, Eu nem queria, leve, só vou começar, eu pessoas.
0: nem queria, só vou começar então, porque eu vi, tá pedindo, mas eu vou precisar iniciar, é, a partir da questão do bailinho aqui, que eu quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes. A pastora Re aqui. Renata, é, 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 a nossa menina da mesa, o pastor de Cássio, o pastor Leandro Rodrigues, o pastor Daniel Simão. Eu, eu pressuponho a opinião mas eu preciso que vocês digam e digam com muito carinho com muito amor, de uma forma pedagógica sim, porque sim, não porque não, bailinho ou na escola ou no shopping bailinho de carnaval com as crianças
2: o evangelho ele parte do princípio já bem que eu vou falar, ele parte do princípio da contracultura eu sei que tem hora que o evangelho vai ser cultural, quando as verdades olha o tema da verdade de novo, quando as verdades do evangelho é colocado em xeque o carnaval, ele vai contra os princípios cristão. Então, nesse caso, o evangelho é contracultural. Não tem como eu ser um cristão e compactuar que meu filho eh, participe de uma festa que tem, logo na sua etimologia, né, algo que pressupõe algo contra o evangelho, contra o espírito, enfim. Não, eu sou totalmente contra.
0: Algumas crianças mandam na casa. É, e querem ir porque querem ir, porque todos os amigos vão. Não. Como responder a uma criança de forma que a criança entenda por que não?
1: Tem criança, já tem filho pequeno. Eu já passei dessa fase, é. mas é muito bom. Hoje eu até posso falar nesse contexto. Minha filha hoje está com 18 anos. Eu digo que a verdade ela tem que ser trazida com amor, mas à luz. Né? Nós sabemos que o carnaval, inclusive no que é pregado, no que é veiculado, é contrário efetivamente àquilo que nós cremos, professamos e buscamos como verdade de vida. Como dizer para uma criança que manda na sua casa desculpa, na verdade já está tudo errado, né? a criança não pode estar mandando em você enquanto pai, enquanto mãe então a gente já tem que tratar uma outra questão, a forma como você ensina o seu filho no caminho que ele deve andar mas é exatamente mostrando que Jesus veio para dar vida que a nossa alegria não está em danças apenas não está no, em músicas que não que não proferem a graça e o prazer que é no Senhor Jesus quando a gente pega as músicas de carnaval hoje, eu mostro isso, eu lembro que eu mostrei filha, olha isso, olha o que está dizendo, aonde nós estamos trazendo Jesus com, a, com, essa, com esse cantar com, essa, com esse falar, enfim a gente tem que mostrar de uma forma muito simplista porque é estamos falando para crianças ludicamente, de é. forma muito tranquila, não é pecado mas trazendo assim, filha o que a gente aprende? Que a gente tem que em todo o tempo salmodiar o Senhor glorificar o nome do Senhor olha Deus, só, foi pastor, agora, pastor
0: né? N -N <risos> é uma pessoa meio brava, porque eu estou fazendo um pré aqui com ele, para dizer pastor Nicásio, a criança quer ir e, eu, há quem pense que se a criança quer ir, e o pai e a mãe levam, quem quer ir são os pais às vezes quem está com Verdade. saudade do Egito hum. é a dona Joana, o seu João Entendeu? São os pais que vão para lá. A criança nem sabe o que está acontecendo. Para ela, aquilo ali, brincadeira de, na igreja, na casa, é a mesma coisa. Mas os que os que dum, para algumas pessoas, deu saudade.
6: Sim, é muitos pais hoje projetam nos filhos um desejo do seu coração. Você foi cirúrgico, Jr. E a Pastora Renata também foi. Nós precisamos entender que a nossa alegria, ela não está em três dias de festa o que propõe o carnaval? O que propõe a festa de carnaval? É, uma, é extravasar a carne, os desejos da carne, os desejos que estão ali é, é, latentes, né? a luta que o apóstolo Paulo disse, e o J. Abril, é, a, a pergunta, ensina a criança no caminho que deve andar. A criança é uma esponja. Né? Pais que não, não, não assumem o seu lugar de educar os seus filhos no caminho do Senhor e quando nós apresentamos uma, uma criança lá na igreja, eu faço os pais se comprometerem em educar os seus filhos no caminho do, é compromisso dos pais, o que eu estou ensinando para os meus filhos o meu filho está ditando como a casa deve funcionar como a coisa deve funcionar dentro da minha casa, ou eu, que sou pai, tutor, responsável, comprometido com Deus. Querido, seu filho vê você orando? Seu filho vê você lendo a Bíblia? Seu filho vê você amando a igreja de Jesus? A festa é, 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 uma, é, uma, é uma alegria momentânea. O evangelho é uma contracultura, o pastor, o pastor é, Leandro trouxe aqui. Existem coisas da cultura que nós podemos é, absorver. Exatamente. Agora tem coisas que precisamos O carnaval precisamos nem,
0: nem precisa, é. né? Porque é uma coisa tão clara, né? Você vai Lítido. levar. Bom, são 11 horas e 38 minutos, Marcela.
4: Vamos dar o um nome aqui novamente da nossa ouvinte que levou o Pix da 93, arroba Silvana. Pix é dela.
0: O Pix é dela. Ela não perderá.
4: Não vai perder, ela mas pode a estar gente em, tá querendo falar Ela com pode você. estar em
0: Narnia agora. é. é. Nas atividades do dia a dia, com certeza, muita coisa acontecendo. Vamos repetir o nome dela.
4: Silvana de Landes. Ela que tem o um arroba Silvana Underline, de Underline Landes. Nós estamos tentando falar com você, Silvana.
0: Muito bem, você pode falar, Silvana, conosco também, não é isso?
4: Exatamente. Hum. Pode mandar pra gente um WhatsApp 21 96803. 83 19 21 96803 8319.
0: Muito bem, é o nosso presente para você que acompanha 93 é o Pix 93.
3: 96. Ô, gente,
0: sobre a questão da vingança, né? A gente sabe biblicamente, não deve, não deve, não deve, a gente sabe disso. Mas a carne é fraca existe uma luta interna muito grande e daí eu pergunto ao senhor querido pastor Leandro Rodrigues é, como a gente sabe que tá ou como a gente consegue transferir o desejo de vingança que é da natureza humana para colocar isso nas mãos de Deus ou seja como é que a gente transforma desejo de vingança em amor ao próximo?
2: Então a gente fala muito do fruto do espírito e um dos braços, dos gomos, desse fruto é a paz. E aí, eu, 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 não, eu não busco o fruto do Espírito. Eu simplesmente sou cheio do Espírito e o Espírito produz esse fruto em mim. Então, eu aconselho ao ouvinte a se encher do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai gerar, é, vai, vai determinar, ter essa vontade de vingança, esse desejo de vingança. Ora, o desejo de vingança é inerente à nossa identidade carnal, né? É inerente à nossa humanidade. Então, se você busca o Espírito Santo, você diminui, você se anula, tá? E aí o Espírito Santo atua. Paulo vai dizer aos Coríntios que esmurra a minha carne e reduzo a servidão. A servidão é esta carne. Então, eu acho que uma vida cheia do Espírito, o Espírito irá produzir esse fruto e um do, dos gomos desse fruto, não frutos, fruto é a paz, é a longanimidade, é a temperança e, sobretudo, domínio próprio.
0: Pastor Daniel, tem gente que acha que está sendo perseguido e não está. Existe uma mínima hipótese, uma mínima chance de uma pessoa se sentir perseguida e, na verdade, ela não está sendo perseguida, na sua opinião?
3: Existe. Quando a pessoa, não, quando a pessoa assume e não esclarece os fatos. É, eu acho que existe essa mínima possibilidade da pessoa se sentir a vítima, é, 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 o, é o espírito de vítima, né? A pessoa todo tempo está sendo perseguida, tudo, e ela falou... Na, acho que na frase dela, ela coloca isso né, na, nesse escrito, no que ela escreve, ela fala como não perceber que todos têm alguma coisa contra mim, então existe também essa questão de quando você não esclarece os fatos, você vai reproduzir nas outras pessoas aquilo que você está sentindo por, por falta de esclarecimento então o meu conselho para essa ouvinte é esclarece os fatos uhum. Esclare é tão simples, esclarece os fatos que você vai ver se é verdade que você está sendo perseguido ou não
0: muito bem, a pergunta agora querido pastor Nicásio e pastora Renata, existem pessoas que dizem assim eh, pra mim fulano morreu morreu, não procuro não falo, não menciono se alguém falar o nome dessa pessoa eu fico até bravo, mas hoje eu já estou mais, mais organizado, eu fico quieto, eu não falo nada quanto a pessoa, mas também pra mim ela morreu, ela não existe mais isso não é também um tipo de vingança? Sim Acredito que
6: quando nós matamos uma pessoa no nosso coração, nós estamos cometendo o mesmo pecado de, de, como se fosse a via de fato. É, o problema está no coração. É, a disposição que o Senhor quer que nós tenhamos constantemente é, é uma disposição de amor, de conciliação, de reconciliação. Nós temos a mensagem da reconciliação. Então, Tiago, capítulo 1, verso 12, diz, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, você vai ser provado, você vai ser testado nessa nessa jornada, mas é um momento aonde você pode sentar, expor a verdade e quem sabe essa amizade e essa essa caminhada com a sua cunhada sairá mais forte, porque quando somos mediados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, Dave Allen tem uma frase que diz quando nós oramos setenta por cento do trabalho está feito. Ore antes de conversar, ore antes de sentar, sabendo que quando você está ah, no caminho de resolução de um problema, é, essa resolução desse problema não é um problema qualquer, é um problema espiritual. Existe uma batalha espiritual aí entre você e essa pessoa, em que o Senhor quer que nós vivamos, pelo que nós entendemos na carta, essa pessoa, essa cunhada também é da igreja, né? é, pelo que eu entendi quer que nós vivamos na igreja em comunhão, é através do amor uns pelos outros que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus, estamos deixando então, nesse momento, quando odiamos uma pessoa, quando matamos uma pessoa na nossa vida, de continuar proclamando o evangelho através
0: do bom testemunho pastora, alimentar o desejo de vingança, mata?
1: mata ambos, na verdade é, essa fala, ela é muito importante a gente precisa entender e tomar cuidado seja quando dizemos que matamos alguém dentro de nós nos tornamos homicidas é, é difícil às vezes a gente lidar com a verdade, mas é isso nós nos tornamos homicidas, quando eu mato alguém dentro de mim, eu estou impedindo o agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus a gente tem que trazer isso o, o, o mantê-la viva não significa manter no seu relacionamento sentado à sua mesa muito pelo contrário. Mas significa que você precisa, em Deus, amá-lo. Significa que você precisa, em Deus, perdoá-lo. Significa que você precisa, em Deus... É, trazer um relacionamento mínimo, mas não significa sentar à mesa. E eu digo que nem relacionamentos mínimos às vezes. Mas eu tenho que aprender a orar pelos meus inimigos. O Senhor não está pedindo que ele se torne amigo, mas que você ore. E você só ora, na verdade, quando você está munida desse amor do Senhor. Deixa eu perguntar traz. uma
0: coisa, senhora, pastora. É, po, a senhora falou, senhora, pode não se assentar à mesa, ou na mesa na minha casa, né? Na Agora na mesa numa outra casa na mesa numa festa, na, não, fulano vai, fulano vai, então eu não irei, aí as pessoas que convidam, já sabem, como se dizia antigamente, né? não convide fulano e fulano para a mesma festa, eles não se assentam Sim. na mesma mesa, quando chega nesse nível, não é simplesmente estar tá evitando, já está matando a pessoa, preferi que ela não estivesse lá, se ela for, não vou.
1: Sim, não. Eu digo que o matar não é apenas também, então vamos lá, não é só a minha mesa, né? Mas a gente precisa compreender o que a gente carrega, o que o perfume de Cristo exala? Eu sou, eu carrego o perfume de Cristo em qualquer circunstância. Não apenas quando as pessoas que eu gosto vão sentir o meu aroma. Não. Existem pessoas que re realmente nós temos algumas desavenças. Bom, que não puderam, ao longo da caminhada, serem esclarecidas. Nós estamos falando de verdade em todo o tempo. Mas existem situações, sim, que a palavra de Deus, inclusive, nos diz. Cada um para o seu lado. Vamos lembrar de Abraão e Ló. Né? Eles precisaram, num determinado momento, se separar para que houvesse producência entre eles, inclusive saúde emocional. Agora, é óbvio que se eu sei que alguém, que eu não... Eu vou ser educada, uhum. em momento algum, isso também faz parte do meu domínio próprio, domínio próprio, uma, um dos braços, como disse, um dos ramos, que a gente sabe do fruto do, do Espírito. Então eu tenho que me controlar, demonstrar um equilíbrio, sermos pessoas educadas no Senhor, porque nós somos. Não é esse o perfume de Cristo? Pode ser quer? até
0: que em algumas ocasiões Deus permita que esses encontros aconteçam Pra tratar a sem pessoa?
1: Dúvida, sem sem dúvida. Pode? Eu creio. Muito nisso. bem.
0: Marcela, são 11 horas e 47 minutos no Rio. Muita gente querendo saber do tal do bailinho do carnaval.
4: Ô, oh, gente, o povo quer saber da questão da perseguição, mas o bailinho de carnaval explodiu é, por aqui, é, viu?
0: O bailinho explodiu? Pois é,
4: ah. <risos> Explodiu porque tem muita gente dizendo. Tá bom, tem gente dizendo: não vejo nada demais. Mandei meu filho. Ele até foi. Uma fantasia, sei lá, de herói que a escola ah. pediu para colocar porque era na escola na rua eu não vou levar, mas na escola, qual o ah. problema? e já tem uma outra ouvinte, por exemplo que diz assim, minha filha tem dois aninhos, esse foi o primeiro ano dela na escolinha, ontem teve a festa das cores, das diz cores. ela ah. que foi referente ao calendário cultural, foi uma festinha com brinquedos e comidinhas sem música de carnaval aí diz ela, será que eu fiz errado? e mandar minha filha, a tia disse que se alguma criança tivesse fantasia, que poderia colocar, ou ir com roupa de cor, mas agora estou em dúvida se fiz certo, é. ou se fiz a errado. não
0: tem mais dia de pai, não tem mais dia de mãe, mas o dia do carnaval continua. Pastor Daniel Simão, Marcelo, você tem mais, né? Fica aí. É, pastor, eu queria ouvir a sua opinião inicial também sobre esse assunto, querido.
3: Eu... É... Eu cresci em uma família onde meus pais é, simplesmente falavam sim ou não. Às vezes a gente quer explicar tudo para as crianças, eu sou pai agora, tenho uma, uma filhinha de cinco meses, recém-nascida, e às vezes a gente quer explicar tudo. Às vezes é simplesmente obedecer para depois entender a convicção do que está acontecendo. Eu aprendi dessa forma e eu cresci com os meus pais assim. Só que eu cresci numa igreja, igreja metodista lá no Jardim Botânico. Aí no Rio de Janeiro, é, onde tinha um bloco que passava na frente da igreja chamado Sovaco de Cristo. E eu lembro que a gente todos os, os anos, todos os anos, eu cresci nesse contexto, evangelizando as pessoas que passavam ali. Eu de criança eu via as pessoas recebendo água. A igreja, não sei se ainda faz isso, mas nessa época dava água, copinhos de água. Recebia as pessoas dentro da igreja e, e eu lembro, eu lembro de sete, seis anos ver pessoas entrando, se arrependendo dos seus pecados, recebendo o Senhor Jesus como seu Senhor e já parando toda a vida de, de imoralidade. E a palavra diz o seguinte, em Efésios 5 fala que a gente não deve compactuar com as obras da carne. E Gálatas 5 também vai trazer a questão das obras da carne. Então nós temos como cristãos e pais a responsabilidade de proteger os nossos filhos dessas obras da carne e não fazê-los compactuar com isso.
4: Uma das nossas ouvintes pelo Facebook disse assim, infelizmente o que a gente tem visto são pais cristãos que estão conduzindo seus filhos a passos largos a perdição. É triste ver que tem crianças que ainda não sabem nem caminhar direito, mas já imitam alguns gestos que vem os adultos fazerem em certas danças, não sabem falar claramente, mas tentam reproduzir Músicas mundanas e tem sim diz essa ouvinte quem acha normal e até bonitinho, mas também tem, gente, por aqui, J.R., hum. uma das nossas ouvintes disse. Aqui. Só um pouquinho, Marcelo.
0: Vamos só é, respirar aqui para dizer o seguinte: que é, eu quero reiterar isso aqui. Muitas escolas deixaram de celebrar datas muito importantes uhum. em nome uhum. da diversidade. Uhum. Olha, tem, tem que ter. Tolerância, o diferente e tal. Cada escola é autônoma. São escolas privadas, tem dono. Eles resolvem. Você deixa a criança lá se você quiser ou não. Escolas públicas, elas têm uma outra linha, que é um pouco mais neutra mesmo. Já faz isso hum, como uma prática. Mas também deixaram de ter essas atividades. E inseriram agora essas festas todas que têm essas conotações. Você fazer uma festa das cores na véspera do carnaval é coincidência? No calendário, tá lá, não tem que ser no dia X, e calhou esse ano de ser no período do carnaval? Não sei, eu não posso dizer nada, acho muito improvável que faça isso, olha, se quiser levar a a fantasia, leva, aí você vai lá e leva, tá, ah, tem nada a ver, criancinha, ela não entende ainda, que mensagem você pai e mãe cristão tá passando os amigos, os pais dos seus amiguinhos lá, dos amiguinhos dos seus filhos, a criança pode não estar tá entendendo mas os pais que estão lá indo com outras crianças entendem e na cabeça deles você pensa exatamente como eles pensam se você pensa como eles pensam vida que segue, mas vamos lá, essa criança cresce, essa criança vira um pré-adolescente, acabou meu querido, tem nada a ver. acabou, é não você não, não vai que nós não vamos, é. nós aqui não celebramos o carnaval, com certeza tem foto, com certeza tem Instagram, a não ser que você disse eu não vou botar no Instagram, no Face, não que o pessoal da igreja vai pegar no meu pé é, pensou, você tá com medo, do pessoal da igreja e o pessoal da rádio já tá pegando o seu pé. Fala, Marcela.
4: Uma das nossas ouvintes, aí ela já disse, eu tenho um filhinho de seis anos e ele gosta de comemorar tudo que tem na escola. Oh. Mas já entende o que é certo, o que é errado. Isso. Eu expliquei para ele que na vida, a gente tem escolha. Ele poderia até escolher comemorar o carnaval na escola. Porém, deixaria Deus triste. Não é algo que Deus iria se agradar. Aí ela disse, ele escolheu não participar. E disse a professora que não iria participar porque ele é de Deus, contou essa ouvinte, o que disse o filhinho a professora.
0: A pastora Renata é a mais jovem aqui entre nós, é, a gente tem uma lembrança vaga de que nas ruas o carnaval, como diz o pastor Daniel, o carnaval passava e passa em frente à igreja que ele frequentava aqui. O carnaval passa ali, aí o carnaval resolve entrar para a escola. Então, de uma forma clara, estão sendo formados pequenos foliões. É e alguém pode dizer, vocês estão exagerando. Vou deixar vocês à vontade. Pastor Nicásio, é um exagero?
6: Não. Na minha opinião, não, porque uma criança, como eu disse, é uma esponja. É sutileza. É sutil. Nós vamos acostumando os nossos filhos a participar de uma festa que nós devemos e precisamos condenar e Deixa. que tem levado... É, o, a, o nosso Estado é, a ser reconhecido mundialmente como a festa do, da carne, o carnaval, um lugar de festa onde pode-se tudo. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos que muitas das vezes, queridos irmãos, nós não vamos entender, mas precisamos obedecer, como disse o pastor Daniel. E depois que obedecemos, vivemos a experiência da obediência, nós vamos entender muitas coisas.
2: Muitas coisas. O que, que acontece também? Uma coisa que é interessante. É que a educação, ela é o ano inteiro, ela é a vida inteira, uma educação libertina, licenciosa. E aí, às vezes, chega esse pai, no carnaval ele vai mudar a postura? Ele não vai mudar a postura. Ele já tem uma postura, uma criação libertina. Não tem, ele não vai mudar a postura dele no carnaval. Entende? Então assim, o cara ele já cria o filho daquela maneira não tem nada a ver isso aqui, isso aqui não tem nada a ver ele já cria daquele jeito
1: Mas é isso, eu queria né? se eu pudesse e aí, complica. É, é, compl... Desculpa até te interromper pastor, mas não foi com essa intenção, me perdoe Essa frase não tem nada a ver É isso aí É isso que a gente tem que abolir do nosso relacionamento com os nossos filhos e do que pregamos para ele, eles. Porque é exatamente isso. A minha mãe, o meu pai disse que isso não tem nada a ver. Pode fazer. São pequenas concessões que, na hora de você definir o caráter, você já, já o fez ficar tão cheio, tão. tão é, é absorto de entendimento de ah, eu posso isso, Exatamente. ah, eu posso aquilo que desculpa, ele não tem um limite ele não sabe a verdade então querido, se eu pudesse falar para os pais hoje tem a ver sim a verdade é essa o senhor não se agrada, não tem meio termo ah, pode um pouquinho, não pode não, não pode nada nesse contexto, a nossa voltando para onde está a nossa alegria aonde está o nosso coração aonde está o nosso tesouro
0: é, minha gente, essas coisas chegam de mansinho, é um chicundum, chicundum, lentinho, daqui a pouco vai aumentando e a pessoa é vai se envolvendo com isso. Não basta a gente ter aplicativos de música, por exemplo, em que está se ouvindo a música lá no fone e a maioria dos pais não tem a menor ideia que música é aquela, algumas em é inglês e a pessoa não sabe o que está ali sendo dito e aquilo está tá entrando na mente. Aí você tem uma coisa, umas coisas mais explícitas, isso é explícito ser explícito, uma questão de posicionamento há quem concorde, parabéns vida que segue há quem discorde, é isso aí vamos em frente, as pessoas que entendem que isso não tem nada a ver, vão continuar dizendo vocês estão doidos, radicais radicalismo é, é normal que a gente ouça essas coisas hoje no passado isso era mais simples era, isso aí não convém, não tá na nossa praia a gente pode fazer muitas outras coisas isso aí não nos cabe, não tem nada a ver com a nossa essência mas, infelizmente, essas contaminações estão acontecendo e nós precisamos de muita conexão espiritual para entender isso e tratar da forma mais adequada possível, em nome de Jesus, né, minha gente? Olha aí, minha gente. Ô, Marcela, olha aí, ó. Da 93. Eu quero. Um presente da Prolar, sempre com você. A galera da Prolar acompanhando a gente, muito obrigado a Prolar pela parceria aqui com a 93 FM, o debate 93, lojas em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Queimados, Campo Grande. Prolar sempre com você. A Silvane Landes foi a ganhadora do Quintão na sua mão. A Silvana, arroba Silvana, underline de underna, Underline Landes. A Silvana Landes é a ganhadora do Quintão na sua mão. A Silvana de, de Landes ganhou o Pix da 93. A Silvana de Landes ganhou o presente da Prolar. A única coisa que a Silvana de Landes não fez foi retornar a nossa pois mensagem. É, Silvana. Ô, oh, Silvana, a onde é que anda a gente precisa falar Silvana. com você,
4: porque a gente quer que esse Pix caia hoje da sua é. Hoje não,
0: hoje, nunca, Mas agora hoje já não Mas já não cairá mais. Silvana, a hora né? era agora, Silvana é. querida. Mas vamos fazer o seguinte, Marcela Bastos, vamos ajustar as coisas aqui, vamos buscar o contato com ela, já temos feito isso desde que uhum. anunciamos aqui, houve o nosso sorteio e o anúncio, temos ainda um outro tempo, se você conhece a Silvana de Lantes, a gente tá fazendo todo o contato com ela, ah, você ajuda a gente com isso e na isso verdade aí. ajuda a ela com isso, isso também, aí. porque o Pix vai para a conta dela e o Pix vai aterrissar na conta dela. Já é. hoje já não dá mais que a gente faz isso aqui ao vivo. Ah, então na quinta-feira, com a graça de Deus, isso. esse pix aterrissará na conta da querida Silvana de Landes e sabe lá, né? Deus tem seus planos. Pode ser que ela não não, né? O dinheiro na mão hoje não era uma boa coisa. Tá guardado, tá preservado e reservado, o valor é dela. Não é isso, Marcela? Não vai ter Nela, outro. Não, porque Sorteio, já tem gente não. no YouTube pedindo.
4: Eu sei. Outro. É, não eu não sei. vai ter outro não. É Silvana. igual a igreja
0: igreja assim também. Cadê o irmão? Saiu, saiu. Faz <risos> o dele não volta não. Não, mas daqui a pouquinho tá, não, não, não. Ele me falou que não volta. Muito bem, na semana que vem, nós vamos dar outros prêmios aqui. Pode falar, aquele prêmio grande que ia ter ontem e que passou a semana próxima ou você Pode, não quer falar? Pode, eu também
4: tenho que dar o resultado de um prêmio grande que a gente vai dar agora, o do Caça Tesouro, do não, Caça Tesouro.
0: É, mas vamos falar do nosso, da quinta-feira, que vem, do, é o que lá. que é? É um
4: jogo de panela Jogo é de pítico. panelas,
0: é, é.
5: isso? É.
4: Então,
0: na quinta, na, na quinta e na sexta, na quinta e na sexta-feira, temos dois grandes prêmios para os nossos ouvintes. E na semana seguinte, nós voltaremos com o Pix da 93 nessa parceria com a Prolar. Então, é. atenção, na semana seguinte, após o carnaval, nós estaremos juntos anunciando aqui mais uma semana para é você ganhar o Pix da 93, o que então na sua mão. E atenção, meninas. Atenção mulheres, vem aí algo maior, Sim. mas nós vamos falar sobre esse assunto mais adiante. Caça ao tesouro.
4: Na promoção Caça ao Tesouro, Carlos João Souza, ele que é de Belfor Roxo, tele, telefone 9845 final 85, tá levando para casa hoje de presente da 93 FM, uma Alexa. Carlos João Souza. Alexa é sua, Oxa. Belfor Roxo, telefone 9845, final 85. Ó, oh, Alex Alexa é sua, Carlos João. É. Quando for a partir de quinta-feira, né, Spitica? Da semana que vem, cinco dias úteis. Para passar aqui na rádio e levar para casa a sua Alex.
0: Parabéns, parabéns a vocês, ouvintes amados aqui no Debate 93 de hoje. Na semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos na quarta-feira com a retransmissão de um programa de grande repercussão que nós recebemos aqui a pastora Raquel Lima, os pastores Gladstone, Ladislau, Luciano Miranda e Paulo Moura, onde a gente tratou sobre o seguinte assunto. No passado, tive um namoro conturbado, além de ser constantemente traída, cheguei a apanhar. Atualmente eu namoro um rapaz da minha igreja, ele é uma pessoa muito boa, sabe? Mas também é muito nervoso e ele é su... e eu sou super sensível. Nosso relacionamento pode dar certo? Pergunta a nossa ouvinte. O que devo fazer para que meu namoro seja equilibrado e sem ofensas? Como perder essa insegurança e o medo de viver tudo de novo? Será que ele é nervoso ou eu é que sou sensível demais? Nós vamos retomar esse tema com a retransmissão na próxima quarta-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado, queridos debatedores presentes no debate 93 de hoje, querido Pastor Daniel Simão, que fala conosco diretamente de Quito, no Equador. Muito obrigado pela presença do senhor. Um grande abraço.
3: Sempre um prazer estar tá aqui com você, Jr. E que um abraço a todos os ouvintes e aos integrantes da mesa aqui também.
0: Obrigado, querido. Nós recebemos na abertura do programa de hoje o secretário municipal de saúde do município do Rio, o doutor Daniel Sorans, que nos deu uma entrevista importante e exclusiva a respeito da dengue no, no Rio. Cuidado com isso, gente. Abram seus olhos, sejam cuidadosos, visitem suas casas, usem repelentes, fumacê, mata o bichão que aparecer, não demole, porque esta é uma hora de cuidado muito muito, muito, muito importante. Pastor Nicasso Júnior, obrigado, querido. Obrigado, JR. Obrigado, Rádio 93,
6: Marcela, pelo convite. um, sempre uma alegria muito grande e um privilégio estar aqui. Um abraço para todos os ouvintes, em especial. Igreja Batista Central de Novo Iguaçu.
0: Pastora Renata Prete, muito obrigado, pastora.
1: Eu que agradeço, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a vocês, a Marcela, minha querida, e que o Senhor abençoe a cada um de vocês de forma sobrenatural.
0: Pastor Daniel Simão falou conosco hoje no programa. Pastora Renata, Pastor Nicásio e o Pastor Leandro Rodrigues, obrigado, querido.
2: Querido JR, Marcela, muito obrigado pelo convite, amados ouvintes. Quero mandar um abraço para minha comunidade de fé, Assembleia de Deus Nova Pavuna para minha esposa que assiste e mãe, pai e amigos e alunos. Que benção,
0: obrigado querido, que Deus <risos> abençoe Se muito, não, muito, vai. muito, tá certíssimo. Deixa eu mandar um abraço, Marcela Bastos, para o Jeremias Neto, ele é da Rádio Musical de São Paulo, tá acompanhando a gente, tava acompanhando ontem, mas ontem eu só vi no final aqui, deixo aqui o meu registro, Jeremias Neto, da Rádio Musical em São Paulo, aqui ligado no debate 93 muito obrigado, um abraço para o pessoal do Copa Dor. ontem eu estive lá, Fazendo uma visita, nossa querida Tânia, e, e, e encontrei lá juntamente com o Cláudio, a Maíra e o Vitor, trabalham no Copador, então, Maíra, ela inclusive lá ela já me saudou dizendo: Alô, meu irmão, alô, minha irmã, Maíra Maíra, alô, Vitor, obrigado pela sua audiência, Deus abençoe. Um abraço também para José Carlos, ele é da abolição da igreja transformando Vidas e está ouvindo a gente aqui no debate 93, o José Carlos. Obrigado, querido.
4: Essa nossa audiência maravilhosa, tem muita gente perguntando se o debate de hoje fica gravado, fica sim, assim que terminar você já pode ter acesso a esse debate no nosso canal do YouTube, 93 FM Gospel, assista novamente, compartilha e abençoe a vida de, tantos outra, de tantas outras pessoas e a gente retorna ao vivo, na quinta-feira quinta que vem.
0: Vamos mandar um abraço para uma ouvinte nossa. Vamos embora. Silvana, Silvana de, Landes, de Landes. Silvana de Landes. Silvana de Landes.
4: Silvana de Landes. Todo mundo Isso. querendo ganhar aqui
0: então e ela ganha, mas não está a conectada nesse <risos> exato onde estará a Silvana de Landes? Vamos podemos fazer a, a caça a Silvana, a Silvana de, Landes. de Landes.
2: Muito é. bem,
0: da, daqui a pouco vai dar tudo certo. Não tem estresse, não tem pressa, a gente fica na paz e na paz nós vamos segurando firmes aqui nas mãos do nosso maravilhoso Deus que nos trouxe até aqui e ele, pela sua graça, nos levará adiante. O pastor Nicásio para orar conosco, mas quero anunciar ao Senhor que o patrão do programa do Meio Dia já está aqui entre nós, Caravana 93, pediu, tocou com Gilberto Ribeiro, só para avisar o senhor, nós vamos orar juntos agora, colocando este tema diante de Deus em oração, pedindo a benção do Senhor. Muita gente indo para retiro, muita gente saindo para evangelização, cultos nas igrejas. Que Deus abençoe esse povo de Deus que será alvo da nossa oração, assim como seguimos orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Amém. Obrigado Senhor, porque podemos falar contigo nesse momento,
6: obrigado pela Rádio 93, pela vida do JR, Senhor, Senhor Deus da Marcela, te pedimos Deus de forma especial, Senhor, pelas pessoas que estão viajando, que tiram esse tempo para descansar, as igrejas que fazem retiro de carnaval, Senhor, guarde todas as pessoas com a tua boa mão de misericórdia, Senhor. Te pedimos pelas famílias enlutadas, traga consolo, conforto, renovo, Senhor. Que pela tua boa mão, Senhor, elas possam atravessar esse tempo de luto. Te pedimos por aqueles que estão enfermos, Senhor, sustenta a vida de cada um, trazendo cura, Senhor, trazendo salvação para a glória do teu nome. Ó Deus, muito obrigado por esse debate. Toma, ó Deus, essa ouvinte em tuas mãos. Todo tipo de conflito que existe nas famílias, ó Deus, possam ser solucionados, ó Deus, com a paz de Cristo, com a direção do teu Espírito Santo. Muito obrigado porque podemos falar contigo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém,
5: Senhor. Que Deus te abençoe.